0: Tak, pěkný den. Opět vás zvuk k poslouchání podcastu Šéf Kuchař. Po dlouhé době opět natáčíme rozhovory, takže teď prázdninový rozhovor a mám tu čest, do že vysokou, vysoko, jako by vysoké zadosti učinění, poněž proti mně sedí můj kamarád Měrek Husáků, člověk, který ho si nesmírně vážím, poněvadž ve svém věku dokázal spoustu, spoustu věcí. Takže ahoj Mirku.
1: Ahoj Luboši. Já Takže... pro řadě teda moc děkuji za pozvání a za takový krásnej úvod.
0: Já do si, teď, si tě vážím, takže proto jsem tě dlouho přemlouval, aby ses udělal na mě čas, pojď chápu, že jsi zaneprázdněný kuchař tvýho formátu. Někdo chce říkat že šéf, kuchař, tak abych tě náhodou nedegradoval. takže šéf, kuchař tvýho formátu, tak určitě má plno práce, takže jsem rád, že jsi ten čas aspoň o prázdněnách trošinku udělal. Možná díky tomu, že teď pracuješ tam, kde pracuješ, tam bych chtěl taky jednou pracovat
1: v odměnu. To je Dočka přesně tak,
0: to je za odměnu. Nicméně takový na začátku, se tady poprvé, tak bych udělal takový malý André, čili jsi vyučený kuchař Jak dlouho jsi v oboru?
1: V oboru jsem už přes 30 let. Vlastně v 90. jsem si vyučil, takže opravdu utíká to, takže už utíká přes to. 30 let, ano.
0: Přesně tak, taky jsem se teď zrozuměl, kolik mi je, když jsem někde musel vyplnit nějaký data. No, nicméně byl s dlouholetým šéfkuchařem zde v Brně v jednom nejmenovaném prestižním hotelu. Pak vlastně vím, že si zkoušel něco sám. Mimo jiné. Jako taková hlavní hlavička asi u tebe je spojená s tím, že jsi vlastně soutěžák, soutěžník, šéf, kuchař nebo kuchař. Vím, že jsi byl v národním týmu, nebo byl jsi členem, takže určitě máš nějaké medaile. Je nějaká medaile třeba, která by tě tak nějak zavazovala, že to stálo za to?
1: Ano, tak jsou to asi ty olympijské medaile. Ona je to, jak jsi zmínil, že jsem soutěžák, mě od malička bavilo, Ať už sportovat nebo v něčem soutěžit. I dokonce aktivně jsem hrál fotbal, i když jenom na nějaké okresní úrovni, ale hrál jsem. To znamená, že ta soutěživost ve mně je. A jak jsem šel na kuchaře, tak jsem si říkal, že snad taky musí existovat nějaký takový soutěž. Tak samozřejmě jsem se o to začal zajímat, věnovat se tomu a, a dopracoval jsem to opravdu. Bohužel ne ve sportě, ale aspoň v té kuchařně do toho národního týmu kuchařů a Cukrářů České republiky.
0: Ty vlastně máš tři olimpiády, myslím, za sebou.
1: Kucharský, já dokonce v čtyři. Čtyři, čtyři. Ano.
0: Přece jenom čtyři. Já jsem byl, měl jsem jistotu, že tři a o té čtvrté tak mě někdy uteklo jedno datum. Nicméně je... Tím, že jsme začali takhle z přímo hned do soutěží, a vrátíme se pak ještě k tomu zaměstnání, tak doděláme ty soutěžní týmy a to, jak je to náročné dopravdy se připravovat na tu soutěž, poněvadž teď poslední době třeba sleduju furt na Facebooku, mě to tam skáče, jak náš národní tým, nový národní tým strašně furt trénuje, každý pomalu týden někde vařej a trénujou a trénujou a potom přijdou na Olympiádu a dostanou jenom diplom za účast. Jak je to náročné? doopravdy potřebuje takový tolik toho tréninku a, a ve finále, když pak se nic nestane. Nebo je to to, že doprve se může něco stát až na té olympiádě, takže nedopadnou dobře?
1: Tak já si myslím, že už i my jsme dopadli celkem dobře a i co právě taky iž už mimo aktivně, tak ono to není úplně jednoduché přeskočit takové státy, jako je, na olympiádě domácí Německo, Švýcarsko, veškeré skandinávské státy, Amerika, Kanada. To už jsou všechno země, které samozřejmě i ten rozpočet mají úplně někde jinde. A to, to že jsme v nějakém, když to řeknu, v průměru, tak si myslím, že i to se dá považovat za, za velký úspěch, protože z takových těch, ještě řeknu blbě postkomunistických zemí, si myslím, že v té kuchařině patříme na přední místa. Samozřejmě, že ty tréninky a zkoušky, bez toho to nejde, nejde to ani ve sportu, takže člověk musí trénovat. Pokud chce být aspoň trošičku dobrý a něco dosáhnout, tak musí trénovat, nejenom ve sportě, ale i v té kuchařině.
0: No dám ti zapravdu, pojďže jsem tak taky jednu olympiádu tak zkusil. Co se týče vlastně těch soutěží jako takových, ono Třeba na těch olympijských nebo na těch mezinárodních, oni teďka hodně teda šli nahoru skandinávský země. Mm-hmm. Švédí a Norové teda jako co předváděj, de facto každý říká, že to je jako z ničeho nic se objevila hvězda. Jo. Sleduješ teďka nějak alternativu, vlastně, jak se vyvíjí tyhle ty soutěže. No byl se spodívat třeba na té poslední teďka olympiádě.
1: Na poslední jsem nebyl, ale třeba už před deseti lety samozřejmě, že nás to zajímalo, už před těma deseti lety ti skandinávci byli hodně dobří, hlavně norové a když jsme se zajímali, co vlastně dělají v civilním životě členové národního týmu, tak tam uváděli mnohdy, že to jsou právě tam, kde jsem teďka a to znamená, že jsou ve, ve školství, že dělají v laboratorních kuchyních, že právě mají čas opravdu rozpitvat jednu surovinu úplně do maximálního detailu. A tam už je taková hra, že, že se neměří jenom v gramech, ale i hodnota pH ve vodě a já nevím, co všechno. Takže opravdu tam už, tam už je to vyšší dívčí. Nechci říct, že úplně chemická škola, ale ale opravdu, co jsme zjistili, tak členové se zavřou klidně na měsíc do laboratorních kuchyní a pilují to do maximálního detailu.
0: Hmm, to je jediné, co asi si myslím, že to nikdy nenastane. Jo. Oni se můžou sice zavírat do kuchyní, ale případně, že to jsou kluci, kteří mají pod sebou další restaurace, tak toho času prostě tolik mít nikdy nebudou. To je asi je pravda, že potom i ten dobrý trénink pak může ovlivnit to, že tam na tom místě se něco pokazí. Co se týče vlastně, když jsi byl členem národního týmu, tak... Vím, že se v té době docela dařilo národnímu týmu. To nechci teda jako říct, že bez tebe to teď tam nejde. Ale byla to jináčí doba? Nebo myslíš si, že ta gastronomie je až tak daleko teďka oproti tomu, co bylo třeba před deseti roky? Myslím teď na tom světovém formátu, ne jenom v Česku.
1: No, řekl bych, tak jak v některých odvětvích to pozorujeme, jak se rozvírají daleko víc pomyslné nůžky, tak je to i tady v tom soutěžení, že opravdu ty nejlepší týmy uh, tu práci mají úplně nádhernou, ať už uh, tvarem, uh, barevností, uh, samotným nápadem, tak, tak potom uh, nechci říct, že některé týmy uh, zaspaly nebo usnuli na vavřínek nebo něco takového, ale, ale je, to, je to opravdu zná, ta největší uh, světová špička je úplně někde jinde, Sám nedokážu vysvětlit, čím to může být, kde ty, kam na ty nápady chodí, ale je, je, dovedu si představit, že opravdu, když se celý tým zavře někam a funguje pospolu několik dnů, nebo týdnu, možná i měsíců, tak, tak ty nápady potom vzejdou, kdežto my jsme se scházeli opravdu třeba jednou, dvakrát do měsíce, kdy jsme si museli něco vyzkoušet a, a těch nápadů tam nebylo tolik. Takže uh, něco jsme natrénovaní měli, ale asi jsme tomu nedali tolik, co, co ty nejlepší státy určitě.
0: Ale dovezli jste medaile. To
1: jo, to jo.
0: Um, já vím, že se třeba dějou občas i takový ty škardy věci na soutěžích. Osobně jsem právě na jedné olympiádě tohle zažil, když se nám ztratila celá skulptura na dekoraci vlastně moučníků, takže cukrářská záležitost. A po dvou hodinách jsme ji našli pod jiným stolem, schovanou, nerozbitou, ale schovanou. Děje se to i na těch velkých soutěžích, jakože se stane něco takového, že ten konkurenční tým, když cítí, takže udělá nějaký naschvál.
1: Tak tady toto za, za dobu asi, nebo ne asi, ale já jsem působil v národním týmu 13 let a nevybavuju si, že by se nám něco takového podobného stalo. Samozřejmě, že tam existuje tak jak ve sportu nějaká uh, rivalita, ale že bychom si něco takhle schválně uh, kazili nebo to spíš uh, spíšně trošičku a nejenom mě, ale nás jako tým uh, štvalo to, že uh, nebyli rozhočími na stanovený jeden metr, tak jak se říká, že to není, není běh na 100 metrů, který se dá změřit na setiny, ale opravdu je to takové, jak rádi říkáme, krasobruslení, kdy občas to hodnocení jsme byli překvapeni a to nemilé, když jsme si mysleli, že, že to hodnocení bude o hodně lepší, než co jsme nakonec dostali.
0: A co asi takhle, co jsem zažil teda v mezinárodních soutěžích, tak je fakt, že ty, aspoň co já, teda asi pamatuju, možná mi stejný názor, tak ty porodci vždycky přišli a vysvětlili, co hodnotili, co nehodnotili. Což třeba tady na vnitřních, co jakožto porodce certifikovaný, vím, že kolikrát to ty soutěži se ani nezajímá, ale že někteří ty, i komisaři vlastně neradí podávat ty informace, aby náhodou něco neřekli, aby někoho neurazili. Cítíš to na těch soutěžích, jak tady nebo tak v zahraničí, že ten rozdíl je tam hodně velký v tom, kdo dělá komisaře nebo jak se chovají ti komisaři, ty rozhoční?
1: Samozřejmě to, o čem jsem teďka řekl a trošičku mě mrzí, že jednomu týmu konkrétně věci vytknou a druhému týmu by to nevytkli nebo by to možná přešli a nebo by jenom naznačili, ale rozhodně by to neřekli jako hlavní výtkou, co někdy řekli nám, ale to si myslím, že se děje nejenom nejenom tady v tom závodním a soutěžním životě, ale, ale že je to každodenně, že opravdu někdy Někdy ty připomínky uh, by se mohly odpustit. No.
0: Je to tak. Tak odejdeme teda od soutěží. Uh, vrátíme se k zaměstnání třeba podobně Zmínil si, že teda pracuješ ve školství. Já vždycky říkám, že to je pro nás vše kuchaři, kteří si održou v těch kuchyních těch 16 hodin denně 365 dnů v roce, takže opravdy, je to pak za odměnu. Co se týče toho, tak bychom mohli, když děláš ve školství, taková otázka vzdělávání. Nedávné době je to nějakých deset let dozadu velký mediální takový skandál bylo, jak se špatně vyučuje v českých gastronomických školách. A podobně, čili byly tam kritizovány nějaké základy a byly tam kritizovány nějaké knížky a podobně. Jaké máš ty názor na tohleto vzdělávání? Je dostatečné, anebo je ten základ jenom základem? Já teda mám názor toho, že ten základ od toho vzešli všichni ty kritici, ti kuchaři, co tohleto říkali, jak je to všechno špatně, tak z toho vzešli. Učili se ty normy, učili se ty ty základy a nevím o tom, že by někdo z nich co nejvíc kritizuje, že by přišel s nějakou novou učebnicí ve stylu francouzský nebo kanadských gastronomických škol, kdy by donesli prostě učebnice a řekli, hele, pojďme to zkusit podle nich.
1: Je to, je to přesně tak, ono kritizovat je hrozně jednoduchý, ale poradit nebo aspoň nastínit, jak by to mohlo, tak je to, je to opravdu na, běh na hrozně dlou, dlouhou trať, já jsem teďka v tom školství, a dalo by se říct, rok a taky jsem si myslel, že za, za týden, možná měsíc něco změním a ono opravdu e, za mnou bude vidět nějaká práce možná až po nějakým tříletým studiu nějakého učně. Je to tak, protože teďka v té nelehké době, těsně po pandemii, ty děti jsou takové, jaký jsou. ta doba nám vůbec nenahrála k tomu, abychom teď slušně někoho vychovali, ale já věřím tomu, že se to obrátí a že jestli mě pozveš za nějaký dva roky, takže už to budu hodnotit úplně nějak jinak a co se týče tady toho vzdělávání a tady těch materiálů a knih tak samozřejmě všichni moc dobře víme, že existovaly jedny jedny normy, které jak taky říkáme, že už jsou 40 let staré a že už jsou dávno za Zenitem, ale kromě nějakých kuchařek a pár nových uh, receptů, tak nikdo nic v tom, v tom uh, učebním globále nevydal. Ale myslím si, že co máme v hlavě, máme nějakou myšlenku právě s uh, kolegou na školy, jak by to mohlo, nebo minimálně ty nápady tam jsou, uh, jak to uh, převrátit do té Dnešní, nechci říct modernější doby, ale do té doby e, reálné, dalo by se říct, jak, jak vyučovat a, a co učit, protože opravdu v těch 40 let starých normách už e, tam jsou nějak, některé zbytečnosti, co už ti mladí dneska ani dělat nebudou.
0: Já si myslím, že ten základ by tam měl být prostě gulá, švíčková, rajská, to jsou ty základní český jídla, které se v Českách vařily od jaživa. Nemusí tam být různý takový ty alá, myslivecká, alá maďarská a podobně záležitost. Ale co se týče tohohle, tak jako furt jsou to ty normy kdy člověka. Já si myslím, takhle, z těch norem doteď, nebo já tím, že se živím tím, čím se živím, tak svým tím způsobem vidím, že dneska nikdo neumí normovat, čili neumí si napsat soupis surovin na výrobu jídla a pak je převést do peněz a pak si spočítat, kolik to může. To, a ty normy to dovedly. Myslím si, že tohle je ta chyba, že by se měl furt tam zůstat, jakoby, to normování.
1: Určitě samozřejmě já neříkám, že tady toto odbouráme, ale myslela jsem tím a přesně jak si naznačil uh, už dát pryč tady ty tý různé ala, záhorácky, babič, babičiny a já nevím co všechno, ale opravdu ten základ, přesně jak si říkal, tam bude, bude tam nějakých základních 20 polívek, ty nejoblíbenější a ten základ, ať už, tak jak se dřív říkalo, hnědý, bílý polívky nebo ty vývarové přesní dávkové a tak dál, takže ten, ten základ tam určitě bude, bude tam včetně toho normování to by si nákladovou cenu a tak dál pro uh, další jakoby cost, nebo to, co no. zajímá toho zaměstnavatele, tak samozřejmě to se furt učí, to se furt budeme učit i nadále a uh, věřím tomu, že, že to tím sítem uh, tak, tak prosíme, že uh, ta kniha bude, bude uh, sloužit dalších několik let a bude smysluplná pro všechny mladé kuchaře.
0: Um, teď mě napadlo, myslím, že to bude takový ten základ něčeho, co se snažil Čech Turismus vlastně pomocí Čech Specials akce, kdy vlastně uh, se certifikují restaurace, by co dopravedě dělají českou gastronomii, kde je tam vytipovaný regionální jídla a podobně. Myslíš, že to bude něco na tomhle ten, na ten, na ten, na způsobu, že bude vybráno prostě někým um, český jídlo, a v úvozovkách bude zasazeno do tohle konceptu, anebo budete to brát jako globálně?
1: Já osobně, samozřejmě to není rozhodnutí jenom jen a pouze na mě, ale Jasně. určitě tady do té, jenom bych to nebral jako českou kuchyni, samozřejmě je to základ. Ale v dnešní době, kdy, kdy spousta lidí, nebo ten, ten svět se tak otevřel a zglobalizoval, že už zde nemáme jenom italskou a francouzskou kuchyni, ale já si myslím, že jsou hodně populární různé etnické kuchyny, ať, ať už čínská, větnamská a tak dále, že by ten mladý člověk měl umět uvařit i dobrý kary nebo něco takového. To znamená, že samozřejmě základem česká kuchyně, ale měl by umět udělat i dobrou rybu, udělat nějaké dobré etnické jídlo.
0: Ano, no, ono by stačilo jenom, kdyby věděl, když se řekne kari, že to není ten sáček s tím kořením, ale že to je jídlo.
1: No, přesně, přesně <laughs> tak. A, a, a co to, co tak třeba i ta kari pasta obsahuje a Možná by si měl umět vyrobit i sám.
0: Tak přesně, tak to potom bude zajímavý. No a teď už se blíží pomaličku závěr dnešní, dnešní, dnešní epizody. Tak jenom na odlehčení vím, že změl měl tu možnost si zavařit s myšelinským šéfkuchařem Michaelem Nizerem, belgičanem, nebo původem z Belgie. Ano. I když on se prejřadí spíš k Itálii, jaká byla s ním práce?
1: Je to, je to mladý člověk. My jsme se poznali uh, ve Francii, kde jsem byl poslán uh, v rámci uh, Grand Jour Champagne, takového, uh, zajímavé, takové zajímavé degustace uh, nejleč, nejlepších šampaňských. Uh, pak jsme to dělali tady u nás v Brně a uh, to, co převedl tam, tak samozřejmě. Uh, Úplně nedokonale ne, se, ne, ne, ne se mu, Moc dobře si pamatuju na, na FOPa, kdy uh, do zmrzlého pomaranče mu voda, což uh, samozřejmě byl hrozný průšvih, protože v tom pomaranči byli, uh, bylo to, to jedlé, co, uh, co ten host konzumoval, ale tím se mě potvrdilo, že i Michelinský uh, šéfkuchař nebo Michelinskému šéfkuchaři se stane fopa a opravdu ta, ten kuchař musí být na, na zřeteli musí si dávat pozor po celou dobu toho vaření a je až, až do samotného konce.
0: Pamatuješ si ještě meníčko zuba, co tam bylo?
1: Pamatuji, byli tam, protože to bylo všechno snoubené s letitým šampaňským. Takže a mělo to všechno nádech do francouzské kuchyně. Tak vím, že jsme dělali foagra, dělali jsme rybu, dělali jsme holuba a závěrem byl ten desert, a úplně přesně to nepopiš, ale vím, že do vydlabaného pomaranče, kde byla zmrzlina, tak se ještě gratinoval. A tím, jak se gratinoval, tak byl posazen na ledu a právě asi tam bylo to to pochybení, že o nějakou minutu nebo možná sekundy byl byl na tom ledu dýl a proto ta voda natekla tenkrát do toho pomeranče.
0: A hoste to poznali?
1: Hoste to nepoznali, stalo se nám to jenom u pár kousků a vždycky při takové velké akci děláme pár porci navíc, takže ty, do kterých to nateklo, tak jsme tam samozřejmě nepoužili a použili jsme jenom, jenom ty dobré.
0: Tak, tak. Takže dnešní díl podcastu s Mirkem Usákem, první díl povídání s Mirkem, myslím si, že to je zajímavý povídání s Mirkem, takže bude to určitě několikrát. Takže já bych dneska Tohleto uzavřel a příště bychom si dali téma třeba, když si vařil nebo měl si tu čas vařit nejenom našim prezidentům, to jsme měli spolu, tuhletou zážitost, ale vařil si královně, budete druhé nebo i papežu, papeži panu Benediktovi 16 týmu, mm. Takže bychom si mohli povídat třeba o této zkušenosti. Takže jestli přijdeš znova, tak budu rád, že si uděláš ještě čas. A dneska děkuji za rozhovor a těším se a přeji ti zatím pěkné prázdniny.
1: Já taky díky za pozvání a nápodobně. Díky.